0: Herzlich Willkommen zum Finanzküche Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Unser Thema heute, was taugt der Dirk-Müller-Premium-Aktienfonds? Ich bin ganz einfach vor ein paar Tagen über ein Interview auf Wall Street Online gestolpert, wo Dirk Müller zu den tollen Ergebnissen seines Fonds im Jahr 2018 befragt wird. Im Gegensatz zum Gesamtmarkt hat er ja letztes Jahr einfach eine positive Performance erreicht, und im Artikel, bzw. im Interview wird er gebeten, die Geheimnisse hinter seinem Fonds zu lüften. Und genau den Geheimnissen wollen wir im heutigen ja, Podcast auf den Grund gehen und einfach mal näher beleuchten, was die Performance im Jahr 2018 vielleicht auch im Gesamtkontext bedeutet, seit Auflagedatum des Fonds. Also wir werden nicht nur das Jahr 2018 betrachten, was ja immer eine Momentaufnahme ist, so ein kurzer Zeitraum, sondern tatsächlich den Fonds seit Auflagedatum und damit die Performance des Fonds im Jahr 2018 vielleicht auch ein Stück weit ins richtige Licht drücken. Dazu werden wir uns einfach von den harten Fakten vorarbeiten zu ja, den Marketing-Aussagen, die Dirk Müller trifft auf seiner Homepage, mit denen er seinen Fonds ja beschreibt oder auch vermarktet und dann einfach einen Vergleich mit der Benchmark anstellen, die Dirk Müller auch selber nennt, um dann einfach am Schluss dann auch einfach eine, eine Einschätzung geben zu können, wie gut ist der Dirk Müller Aktienfonds denn wirklich? Ist ein Investment wert oder einfach nicht? Und an welche Zielgruppe richtet sich der Fonds vielleicht? Wir starten jetzt einfach mit den harten Fakten, damit ja du auch weißt, um was es hier genau geht, um was für ein Produkt. Auflagedatum ist der 17.04.2015. Das bedeutet, dass der Fonds mittlerweile fast vier Jahre alt ist. Also, das ist schon mal eine Leistung. Der Fonds hat fast vier Jahre überlebt. Mittlerweile liegen auch 153 Millionen Euro im Fonds, zum Stand 18.12.2018 waren es noch 131 Millionen, das bedeutet, dass in diesem kurzen Zeitraum im neuen Jahr tatsächlich über 20 Millionen Euro in den Fonds geflossen sind. Also nicht mal in ganz zwei Monaten sind über 20 Millionen Euro in den Fonds geflossen. Das ist vertriebstechnisch gesehen doch schon eine starke Leistung. Und das hängt aus meiner Sicht auch ja sehr stark mit dem Abschneiden im Jahr 2018 zusammen, was wir wie gesagt noch ins richtige Licht drücken werden, diese Performance im Jahr 2018. Ins richtige Licht wird es jetzt eigentlich schon gerückt, wenn man sich den Ausgabepreis anschaut zum 17.04.2015. Damals war ein Fondanteil 100 Euro wert, heute Stand 14.02., da war mein Rechercheschluss am 14.02., war der aktuelle Preis 101 Euro. Das bedeutet, dass der Fonds in knapp vier Jahren eine Performance von einem Prozent geliefert hat. Das lässt uns schon mal wieder den Schluss zu, dass eine Performance-Betrachtung über ein Jahr überhaupt keinen Sinn macht, ähm, weil dann sieht man ja das Plus im Jahr 2018 und hat dann am Ende, wenn man den längeren Zeitraum betrachtet, ja gerade mal ein Plus von einem Euro, so dass die 6, 7, 8, 9 Prozent, die der Fonds 2018 tatsächlich erreicht hat, dass das da alles, das war eigentlich nur ein Jahr, in dem der Fonds ein bisschen was aufgeholt hat von seiner schlechten Performance in den Jahren davor. Was ja alles okay ist, wenn im Vergleich zur Benchmark dann das Abschneiden stimmt, was wir uns dann auch noch anschauen werden. Laufende Kosten des Fonds sind tatsächlich 1,71 Prozent. Das ist schon ordentlich, wenn man bedenkt, dass ein ETF irgendwo Kosten zwischen 0,1 und vielleicht 0,5, 0,6% Prozent hat, und da ist der Fonds hier deutlich teurer, das liegt aber auch einfach daran, dass das ein aktiv gemanagter Fonds ist und das Fondsmanagement natürlich auch Geld will und für den aktiven Fonds liegt der Fonds jetzt vom Kosten her, würde ich sagen, im Mittelfeld, Ausgabeaufschlag ist bei dem Fonds mit maximal 4% Prozent angegeben, also das bedeutet Ausgabeaufschlag, welche Kosten bei Kauf dann tatsächlich nochmal fällig werden. Und das ist aber dann natürlich stark abhängig, wo ich den Fonds erwerbe. Da kann es auch mal 0% Ausgabeaufschlag geben. Hängt ganz davon ab, bei welchem Berater, bei welcher Bank etc. ich das Produkt dann am Ende erwerbe. Und das ist dann für jeden Anleger unterschiedlich. Stellt sich noch die Frage, wie der Fonds investiert. Der Fonds investiert einfach in weltweit tätige Unternehmen mit dem Schwerpunkt in den USA und Europa und hält aktuell 34 verschiedene Aktien, auch zum Stand 14.2019. Die Aktien werden auch alle gleichgewichtet, also es ist nicht so, dass das die eine Aktie irgendwie 30% vom Fondvolumen ausmacht und die eine nur 1%, die 34 Aktien sind alle gleichgewichtet. Fondwährung ist Euro, was es keine große Rolle spielt, weil es am Ende viel, viel wichtiger ist, in welcher Währung die Aktien gehandelt werden, die hinter dem Fond liegen etc. und in welchen Währungsräumen die tätig sind, ist bei einem Aktienfond immer relativ schwierig. Also die Fondwährung sollte jetzt kein Auswahlkriterium größeres sein für den Fonds. Worauf Dirk Müller sehr, sehr stolz ist, ist, dass auf den Einsatz von Wertpapierleihe verzichtet wird. Darauf werden wir auch nochmal zu sprechen kommen. Und wenn du auf seine Website gehst vom Fonds, wirbt er auch damit, dass die laufenden Fondgebühren von 1,71 Prozent, dass die mit steigendem Anlagevolumen sinken. Und noch ein Feature ist, dass auf den Einsatz von Futures zurückgegriffen wird, um den Fonds gegen sinkende Börsennotierungen abzusichern. Was das bedeutet, dazu auch gleich mehr. Ich will jetzt wie gesagt nur ganz einen ganz kurzen Überblick geben, damit du auch weißt, was jetzt gleich auf dich zukommt. Noch ein Gimmick des Fonds ist einfach, dass auf Spekulation mit Lebensmitteln verzichtet wird und Unternehmen, die in der Öffentlichkeit einen schlechten Ruf genießen werden, laut Dirk Müller auch nicht berücksichtigt, wobei das immer so Punkte sind, wo man sagt, okay, was heißt das eigentlich, ein Unternehmen, das in der Öffentlichkeit einen schlechten Ruf genießt, das sieht der eine so, der andere so, darf ich jetzt nicht mehr in VW investieren, wäre zum Beispiel so eine Frage, ähm, ja, darüber lässt sich trefflich streiten und das sieht am Ende auch jeder Anleger anders, deswegen ist es auch immer so schwierig mit einem Fonds irgendwie allen Anlegern gerecht zu werden, weil jeder von solchen Sachen unterschiedliche Vorstellungen hat. Der eine sagt, okay, investier doch in ein Unternehmen, das Kohlekraft berücksichtigt oder ja, dessen Geschäftsmodell auf Kohleenergie basiert und der andere will damit nichts zu tun haben. Das ist wie gesagt sehr, sehr schwierig, da allen Anlegern gerecht zu werden. Deswegen sind solche Punkte für mich immer nicht ganz so wichtig, wenn da steht, Verzicht auf Unternehmen, die in der Öffentlichkeit einen schlechten Ruf genießen, weil man einfach nicht weiß als Anleger, was das für einen dann bedeutet. Wenn man jetzt so diese, diese, ich sag's mal, harten Fakten so ein bisschen, ein bisschen sacken lässt, dann bleibt zumindest bei mir so ein kleines erstes Krummeln im Bauch zurück in der Magengegend. Ja, in dem Interview auf Wall Street Online ähm, wird der Fonds so hoch gelobt. Ähm, Dirk Müller spricht von der wahnsinnigen Überperformance seines Fonds gegenüber der Benchmark. Und am Ende, wenn man jetzt auf einen längeren Zeitraum guckt, von den knapp vier Jahren seit Auflage, hat der Fonds gerade mal ein Prozent Gesamtperformance erzielt. Das ist so, wo mir die ersten Fragezeichen kommen. Und um diese Fragezeichen zu lüften, ja, wir schauen uns einfach einen Vergleich mit der Benchmark an, um dann einfach zu sagen, okay, der Fond hat tatsächlich gut abgeschnitten oder nicht, weil am Ende kommt es ja genau darauf an, wie hat mein Fond im Vergleich zur Benchmark abgeschnitten, als zu einem Vergleichsprodukt, das ähnliche ja, Anlageschwerpunkte hat wie dieser Fond muss sagen, dass mir der Online-Auftritt von Dirk Müller auf den ersten Blick durchaus gefällt, also er geht mit seinem Fonds sehr, sehr transparent um, ich werde die Internetseite des Fonds auch verlinken, die einzelnen Aktienpositionen werden vorgestellt und es gibt regelmäßige Webinare zum Fondsgeschehen, ja, bei denen Dirk Müller auch persönlich anwesend ist und ein paar Worte an die Anleger richtet, hat er auch immer noch einen Experten mit an der Seite, der so das Marktgeschehen erklärt, Ja, inwieweit das jetzt möglich ist, das Marktgeschehen zu erklären, da Lässt sich trefflich streiten, dass die ewische Frage, aktiv oder passiv, was ist die ri richtige Anlagestrategie? Ähm, meine Meinung ist da ein Stück weit klar. Ähm, ich greife eher zu den günstigeren passiven Produkten. Aber am Ende bleibt das Gefühl, wenn man sich, zumindest im ersten Moment das Gefühl, wenn man sich so die Internetseite anschaut des Fonds, die Anleger müssen zumindest ganz genau wissen, wenn die die Fondsanteile kaufen, auf was sie sich einlassen. Weil eigentlich viel, viel gesagt wird zum Fonds und sehr, sehr transparent damit umgegangen wird aber auf den zweiten Blick ist bei mir dann doch wieder das Gefühl einer gut geölten Marketingmaschine zurückgeblieben. Also gerade an der Stelle, da gibt es so ein Video auf der Website und wenn man das klickt, spricht Dirk Müller von sinkenden Kosten bei steigendem Fondvolumen, bedeutet einfach, dass die laufenden Kosten von 1,71% reduziert werden, wenn das Fondvolumen steigt. Begründet tut er es damit, dass ja der Aufwand des Fondmanagements nicht größer wird, wenn einfach mehr Anleger in den Fonds viel Geld investieren sondern das bleibt ja eher gleich und dann kann man diese, diese Mehreinnahmen, die der Fonds dann hat, ja auch an die Anleger weitergeben, sagt dann auch, dass er gar nicht weiß, warum das nicht mehr Fonds machen und das ist eine schöne Idee, ganz klar, ähm, wenn der Fonds günstiger wird, bleibt einfach dann mehr Geld beim Anleger hängen, aber nirgendwo wird gesagt, was das eigentlich bedeutet, ähm, diese sinkenden Kosten bei steigenden Anlagevolumen und da musste ich doch schon einigen Aufwand betreiben, um das herauszufinden, und am Ende bin ich dann beim 88-seitigen Verkaufsprospekt hängen geblieben und auf Seite 43 befindet sich dann folgender Satz. Die jährliche Vergütung reduziert sich um fünf Basispunkte, sobald das Fondsvolumen 100 Millionen Euro oder mehr beträgt, sowie um weitere fünf Basispunkte, sobald das Fondsvolumen 250 Millionen Euro oder mehr beträgt. Die Gesellschaft ist berechtigt, hierauf monatlich anteilige Vorschüsse zu erheben. Und aus meiner Sicht kommt es auch nicht von ungefähr, dass da von Basispunkten geschrieben wird. Klar, Basispunkte ist in der, ich sage jetzt mal, in der Szene, ja, ein üblicher Begriff, aber wenn man das jetzt als Anleger liest, weiß man vielleicht nicht sofort, was mit Basispunkten gemeint ist. Und fünf Basispunkte entsprechen einfach sagenhaften 0,05 Prozent. Also erreicht der Fonds irgendwann die 250 Millionen. Euro Anlagevermögen sinken die laufenden Kosten auf sagenhafte 1,61% von aktuell 1,71% und das ist natürlich ein absoluter Witz, das ist Kostensenkung in ja, homöopathischen Dosen, was für mich einfach am Ende ja eine reine Werbeente ist und dem Anleger jetzt nicht wirklich Mehrwert stiftet und sich dann groß hinzustellen in diesem Video und zu sagen ja ich weiß gar nicht warum nicht mehr Fonds solche sinkenden Kosten in ihren ja, Anlage -Regelungen hinterlegt haben ähm, das ist für mich ja das hat für mich ein Geschmäckle weil es ja es hat einfach gar keinen großen Effekt wenn ich jetzt die laufenden Kosten um 0,1 für die Anleger senke also von 1,7 auf 1,6 ist jetzt kein großer Sprung und damit einfach auf Kundenfang zu geben finde ich persönlich ein bisschen daneben Außer man würde halt, ja, damit transparent umgehen und auch, wenn ich die Werbeaussage treffe, gleich dazu sagen, um wie viel Prozentpunkte oder Basispunkte mein, ja, meine Vergütung denn sinkt, wenn mehr Anleger Geld mir anvertrauen. Ähm, und das wird einfach nicht gemacht und das hat einfach so ein Geschmäckle für mich, ja, wo ich das erste Mal so sage, okay, hier stimmt für mich was nicht. Oder damit würde ich einfach anders umgehen, wenn es mein Fonds wäre. Einfach damit ich keinen Anleger irgendwie in die Irre führe. Jetzt haben wir viel über Kosten gesprochen. Ich habe mal gelernt in meiner Strukturvertriebszeit, okay, Kosten sind egal, wenn am Ende die Performance stimmt. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass die Performance meistens eben nicht stimmt, wenn die Kosten hoch sind, weil die ja eins zu eins auf die Performance durchschlagen. Und letztlich kann ich vorab schon sagen, bevor wir jetzt zur Benchmark kommen, um den Fonds einfach mit einem Vergleichsprodukt dann auch zu vergleichen, dass es auch hier wieder der Fall ist. Ja, die Kosten sind dann eben ein bisschen höher und dann stimmt halt auch einfach die Performance nicht, weil man dann einfach ein günstigeres Vergleichsprodukt daneben stellt. Ähm, als Vergleichsmaßstab nennt Dirk Müller in dem Wall Street Online Interview einfach den MSCI World Value Index, äh, welchen ich dann auch dem Vergleich zugrunde legen wollte. Das Problem dabei war, dass ich einfach kein Produkt gefunden habe, das exakt diesen Index nachvollzieht. Mir bringt einfach nichts, wenn ich ein Produkt mit einem Index vergleiche, äh, weil es kein fairer Vergleich ist, weil da einfach in einem Index entstehen keine Kosten und ich kann ja nicht direkt in den Index investieren. Ich muss ja immer den Umweg zum Beispiel über den ETF gehen und da fallen dann nun mal Kosten an. Deswegen will ich immer, wenn ich ein Produkt vergleiche, das auch mit einem echten Vergleichsprodukt vergleichen und nicht mit irgendeinem theoretischen Index. Deswegen habe ich am Ende zu einem anderen Vergleichsindex gegriffen und zwar nicht zum MSCI World Value Index, sondern zum MSCI World Enhanced Value Factor Index. Ähm, der ist auf drei Jahre Sicht ganz ähnlich gelaufen wie der Index, der von Dirk Müller genannt wird und genau das ist auch ein Grund dafür, warum ich mich für einen drei Vergleichszeitraum entschieden habe. Und für diesen Enhanced Factor Index gibt es dann tatsächlich auch einen ETF, der den nachbildet und das ist einfach der iShares Edge MSCI World Value Factor, UCITS ETF, äh, mit der WKN, ähm, A12, ATG. Äh, ich werde dir das alles in den Show Notes verlinken. Da kannst du dann einfach mal selber nachschauen. Und wenn man jetzt diesen Drei-Jahres-Horizont zugrunde legt, also vom 14.2.2016 bis zum 14.2.2019, habe ich jetzt einfach den Betrachtungszeitraum gewählt. Einfach, wie gesagt, weil der Index den wir jetzt zugrunde gelegt haben in dieser Zeit, sehr, sehr nah an dem Vergleichsindex liegt, den Dirk Müller gewählt hätte oder gewählt hat für seinen Fonds und vor allem, weil OnVista, die ich jetzt als Datenbasis genommen habe beziehungsweise wo ich die Daten her habe, ja, OnVista wirft die letzten drei Jahre die Renditedaten von allein aus, ohne dass ich da irgendwie einen großen Rechenaufwand betreiben muss und ein längerer Zeitraum ist sowieso nicht möglich, da der Dirk Müller Fonds ja noch keine vier Jahre existiert. Jetzt hatte ich noch ein Problem und zwar, dass dieser ETF, den wir ähm, zum Vergleich gewählt haben, in US-Dollar aufgelegt ist und der Dirk-Müller-Fonds ist in Euro aufgelegt. Also hätten wir hier eine kleine Umrechnung vornehmen müssen, hätten, weil der US-Dollar-Euro-Kurs nahezu konstant geblieben ist tatsächlich, wenn man ähm, die letzten drei Jahre betrachtet. Es gab zwar zwischendurch große Schwankungen. Aber wenn man den Kurs am 14.02.2016 betrachtet und am 14.02.2019 ist der fast unverändert tatsächlich. Also haben wir für unseren Vergleich jetzt die ja, Währungsschwankungen einfach außen vor gelassen und jetzt keine Umrechnung irgendwie vorgenommen und tun tatsächlich die Performance-Daten, die uns OnVista für die beiden Fonds auswirft, eins zu eins miteinander vergleichen. In dem drei vom 14.02.2016 bis zum 14.02.2019 hat der Dirk-Müller-Fonds 11% erwirtschaftet und unser Vergleichs-ETF hat nicht 11% erreicht, sondern der hat 42,4% erreicht. Das ist eine echte Hausnummer, weil das ergibt eine Underperformance für den Dirk-Müller-Fonds von 31,38% in diesem Zeitraum, nichts mit Überperformance oder irgendwie ja, Mega-Geheimnissen des Fonds, der zu ja, sagenhaften Ergebnissen führt. Nein, der Fonds hat eine Underperformance gegenüber seines Vergleichsproduktes von 31,38% Prozent erreicht. Das muss man sich mal überlegen. Wenn man von 100.000 Euro spricht, ist das ein Unterschied von 31.000 Euro am Ende des Anlagezeitraums. Könnte man jetzt sagen, okay, Schuld sind die hohen Kosten. Stimmt vielleicht auch zum Teil, aber reichen als Erklärung alleine nicht aus. Ähm, es muss eine weitere Ursache geben und die ist einfach in der ständigen Absicherung ähm, des Fonds von Dirk Müller durch Futures zu sehen. Ähm, bedeutet einfach, dass immer wenn sinkende Kurse zum Tragen kommen, so wie 2018, schneidet der Fond gut ab, weil er sich gegen sinkende Kurse einfach absichert und immer wenn es nach oben geht, ja wird der Fonds ausgebremst einfach durch diese Absicherung. Doc Müller sagt dazu im Wall Street Online Interview, ein passiver ETF muss erstmal hohe Verluste, 56% im Jahr 2008 oder sogar 75% im Jahr 2003 aufholen. Wir hingegen gehen sofort mit einem großen Depotvolumen in die Gewinnzone. So konnten wir den Einbruch im Februar 2018 vermeiden, aber vom danach folgenden Anstieg im April profitieren. Ab Oktober waren wir dann wieder vollständig abgesichert. Das Ergebnis waren besagte 9,7% plus gegenüber 6,3% Verlust im Vergleichsindex, also bezogen auf das Jahr 2018. Das ist die Erklärung von Dirk Müller für das tolle Abschneiden im Jahr 2018. Ist auch völlig zutreffend, ist aber ja für den längeren Zeitraum absoluter Bullshit. Entschuldigung für die Ausdrucksweise, aber ja, mir bleibt nichts anderes übrig zu sagen, weil man sieht einfach, wenn man nicht nur so ein Jahr betrachtet, das halt für den Fonds super gelaufen ist, sondern einen längeren Zeitraum, ja dann dreht sich das Ergebnis einfach völlig um und der Fonds hinkt katastrophal seiner Vergleichsbenchmark hinterher. Ähm, liegt einfach daran, dass, ich hatte es ja schon ähm, angesprochen, in fallenden Märkten sorgt die Absicherung des Portfolios zwar für überdurchschnittliche Entwicklung, aber langfristig haben wir eben einen positiven Drift in den Aktienmärkten, und dadurch richten Absicherungen einfach mehr Schaden an, als dass sie Nutzen stiften. Ähm, das wird am Ende auch beim Dirk-Müller-Fonds wieder deutlich, der eben in unserem Vergleichszeitraum 31% Underperformance erreicht hat und die muss er erstmal aufholen. Das heißt, er liegt jetzt 31% hinten und wenn es jetzt crasht, muss er erstmal diese 31% aufholen, das muss er erstmal schaffen. Und wenn es jetzt noch ein paar Jahre weiter nach oben geht, sind es nicht 31%, die der Fonds auf holen muss, sondern vielleicht 50, 60, 70 Prozent. Und da kann der ETF ordentlich crashen und nach unten gehen, bevor Dirk Müller da in seinem Crash-Szenario dort für den Anleger Mehrwert schafft. Ja, und deswegen bin ich bei solchen Absicherungen immer sehr, sehr skeptisch, ob das irgendwie einen Nutzen für den Anleger stiftet. Also ich berücksichtige sowas nicht in meinen Portfolios. Macht aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn, weil auch niemand genau sagen kann, wann der nächste Crash eben kommt. Dass er kommt, ist für mich auch klar. Irgendwann wird es immer mal nach unten gehen. Das ist einfach das Wesen unserer Wirtschaft, des Aktienmarktes. Ähm, aber das Problem ist halt, dass wir nicht sagen können, wann es nach unten geht. Und wenn wir halt ständig in dieser Angst leben, dass es nach unten geht, verpassen wir eben einfach diese guten Zeiten. Und dann stellt sich halt irgendwann die Frage, ob das noch realistisch ist, dass so ein Fond wie der von Dirk Müller... Einfach das, was er die ganzen Jahre überliegen hat, dann in diesem Crash-Szenario dann einfach aufholt. Ähm, das muss am Ende jeder für sich selbst entscheiden. Ich persönlich würde nie in so ein Produkt investieren, aber zumindest wird die Zielgruppe des Fonds klar an die sich Dirk Müller richtet und das ist im Groben seine Leserschaft logisch. Ich glaube bei Büchertiteln wie Crash Course Weltwirtschaftskrise oder Jahrhundertchance Showdown der Kampf um Europa und unser Geld Machtbeben die Welt vor der größten Wirtschaftskrise aller Zeiten. Bei solchen Büchertiteln wird klar, aus welchen, welchen Richtungen der Wind weht. Das ist einfach eins zu eins wie Crash-Propheten wie Max Otte, Matthias Weig und Marc Friedrich. Die lassen alle grüßen. Das Geschäftsmodell ist bei allen ähnlich. Erst wird mit Büchern und Fernsehauftritten irgendwie ein Hype um die eigene Person angeheizt. Und am Ende, wenn man dann die Reichweite hat, wird ein Fonds aufgelegt, um mit dem Hype halt noch Geld zu verdienen. Mehrwert für den Anlegern ist für mich ehrlich gesagt eher zweifelhaft. Aber wie gesagt, das muss jeder für sich selbst entscheiden, wie du am Ende auch die Welt siehst. Ich denke, es macht keinen Sinn, die ganze Zeit damit zu rechnen, dass um einem alles ein ja, Bach runtergeht. Klar, kann passieren, dann muss ich halt für diesen Ernstfall vorsorgen und überlegen, wie ich mich aufstelle. Aber ob da so ein Fond das richtige Mittel ist, halte ich eher für zweifelhaft. Und auch die anderen Marketing-Aussagen des Fonds, so der Verzicht auf Wertpapierleihe, ja, das muss doch am Ende zu was gut sein, könnte man jetzt sagen. Aus meiner Sicht ist Wertpapierleihe jetzt eben kein Teufelszeug. Das Problem ist halt, dass es ja vielleicht nicht ganz trivial ist zu verstehen. Man muss sich halt einmal damit beschäftigen, aber wenn man sich damit beschäftigt hat und das Risiko dahinter versteht, glaube ich, kann man zu dem Schluss kommen, dass das Risiko, das durch Wertpapierleihe entsteht, halt relativ gering ist. Bei Wertpapierleihe ist es einfach so, dass... Aktien aus dem Aktienfonds jetzt zum Beispiel aus, an Dritte verliehen wird ähm, und der Dritte, der sich eben diese Aktien ausleiht, der verpflichtet sich dazu, die dann halt zu einem späteren Zeitpunkt zurückzugeben, deswegen eine Ausleihe und zusätzlich zahlt er eben eine kleine Leihgebühr und die Leihgebühr ist am Ende ein zusätzlicher Ertrag für den Fonds, also durch die Wertpapierleihe wird auch zusätzlicher Mehrwert für den Anleger geschaffen, Frage ist halt immer, wie viel Prozent von der Wertpapierleihe kommt dem Anleger zugute und wie viel dem Fondsmanagement. Das ist vielleicht noch ein interessanter Punkt, wenn man einen Fonds hat, der auf Wertpapierleihe zurückgreift. Dazu sei auch gesagt, dass der Ertrag durch Wertpapierleihe sehr, sehr gering ist, weil auch einfach das Risiko, was durch dieses Geschäft entsteht, sehr, sehr gering ist. Und das Risiko ist einfach deshalb sehr, sehr gering bei der Wertpapierleihe, weil der Entleiher, also der, der sich die Wertpapiere ausleiht für einen gewissen Zeitraum, muss an den Fonds erhebliche Sicherheiten hinterlegen. Also bedeutet, wenn der die Wertpapiere nicht zurückgeben kann, der sich die Wertpapiere entleiht hat, kann der Fonds auf die hinterlegten Sicherheiten zurückgreifen und der Fonds erleidet damit in der Regel auch keinen Schaden, wenn die Laie ausfällt. Ich hatte es schon mal für meinen Artikel ähm, wertpapier Laie, verstehen recherchiert und kann ich auch in den Shownotes mit verlinken. Ich glaube bei BlackRock, dem größten Vermögensverwalter der Welt, ähm, kam es dreimal in der Vergangenheit zum Ausfall des Entleihers und jedes Mal haben die Sicherheiten ausgereicht. Ja, damit der Fonds keinen Schaden erleidet oder die Anleger. Also bleibt festzuhalten, das Risiko durch Wertpapierleihe für den Anleger ist sehr, sehr gering. Zusätzlich gibt es einen kleinen Ertrag auch für das Risiko. Also Ertrag und Risiko sind auch hier voneinander abhängig. Und dass Dirk Müller jetzt auf Wertpapierleihe in seinem Fonds verzichtet, ist zwar nett, aber für den Anleger am Ende ohne Bedeutung. Außer ich habe irgendwelche anderen Bedenken gegenüber Wertpapierleihe stellt sich noch die Frage am Ende, wer steht denn hinter dem Dirk Müller-Fonds? In der Regel ist es so bei diesen ganzen Promi-Fonds, dass der Promi, der dahinter steht, also hier zum Beispiel Herr Müller oder auch Friedrich und Weig, in dem Wertefonds, den ich schon mal vorgestellt habe, den Artikel verlinke ich dir auch gerne, ja, am Ende sind die einfach nur der Kopf, der das Marketing übernimmt und der dann halt auf allen Prospekten prangt. Und auch beim Dirk-Müller-Fonds ist das wieder ähnlich. Also das tägliche Fondsmanagement verantwortet zum Beispiel die Vokam AG. Ähm, laut Website ist die Vokam eine bankenunabhängige, inhabergeführte Vermögensberatung und Vermögensverwaltung. Ähm, mir persönlich ist die Vokam vor allem aus Dokumentationen bekannt. Ähm, letztens habe ich eine gesehen, da ging es um die Milliardäre in Deutschland, wo eben der Freiherr von Bestolzheim, der der AG vorsteht, zu Wort kommt und ja, da wird einfach auch gesagt, was die Vorkam AG im Kern macht und die betreut einfach Familienvermögen, so ab 30 Millionen aufwärts und wie die Qualität jetzt der Vorkam AG ist, da will ich mir jetzt kein Urteil anmaßen, das soll dir einfach nur zeigen, dass das tägliche Fondmanagement eben jemand anders übernimmt und eben nicht Dirk Müller. Dirk Müller wird dort auf der Webseite, ja sagt er, was er macht in dem Fonds und zwar berät er die Vorkam. Wie das genau aussieht, wird es nicht verraten, also er berät das Fondsmanagement, das ist zumindest seine Aussage, aber auch wenn jetzt Dirk Müller nicht mehr da wäre, würde sich bei dem Fonds wahrscheinlich nichts ändern, weil die Vogt haben, wie gesagt, das Tagesgeschäft übernimmt. Verwahren als Sondervermögen, das übernimmt die Warburg. Was bedeutet die Warburg? Verwahrt das Fondsvermögen? Es ist ja so bei Fonds, dass das Fondsvermögen als Sondervermögen geführt wird, damit, wenn die quasi das Fondmanagement pleite geht, also hier in dem Moment jetzt die Vocam AG, ähm, dass die Anleger dadurch nicht geschädigt werden. Also die Vocam AG, das Fondmanagement geht pleite und der Insolvenzverwalter kann jetzt nicht auf die Fondvermögen zurückgreifen, sondern die werden getrennt bei der Warburg gelagert. Und dann könntest du dorthin gehen und sagen, ich will jetzt ausgezahlt werden, ist ja Sondervermögen und das Geld gehört halt immer noch dir. Ähm, das ist das Schöne an Investmentfonds, dass es eben nicht in die Insolvenzmasse des, ja, der Fondgesellschaft fällt. Dirk Müller hat damit letztlich zwei Funktionen, hatten wir ja schon angesprochen, zum einen macht er das Marketing, das macht er sehr, sehr gut, reden kann er ohne Frage, war ja schon in zahlreichen Talkshows, auch in YouTube, wenn er seinen Fonds verteidigt, jetzt zum Beispiel gegen ETFs, ist ja immer die Frage, warum soll ich in einen Fonds investieren, der so teuer ist und nicht in ETF, wenn er dann zu ETFs sagt, das ist einfach dummes Geld und wer da sein Geld investiert, ist selber schuld, da mag man ihm fast glauben. Weil er es einfach so überzeugend rüberbringt, also reden kann er, für das Marketing ist er 1A geeignet, ähm, sieht man auch daran, dass in dem Fonds jetzt jede Menge Geld liegt, also über 150 Millionen Euro, das ist auch für einen Fonds nicht wenig, also die verdienen schon richtig Geld, also du kannst einfach mal mit den laufenden Kosten dann multiplizieren, also er bleibt schon ordentlich, was hängt jetzt am Ende für alle Beteiligten? Und neben der Marketingfunktion hat er ja dann noch die Funktion, dass er die vocam berät, wie auch immer das aussieht. Und ja, ich bezweifle am Ende auch, dass die Focam Rat von Dirk Müller braucht, aber das ist nur meine Meinung. Kommen wir zu einem Fazit. Letztlich bleibt festzuhalten, dass der Dirk Müller Premium Aktienfonds exakt auf seine Zielgruppe zugeschnitten ist. Und auf den ersten Blick, ganz ehrlich, weiß der Fonds eigentlich zu gefallen. Die Marketingaussagen sind knackig, die Webseite ist transparent auf den ersten Blick. Ja, und die Nutzung von Absicherungen gegen fallende Kurse, das vermittelt einfach erstmal Sicherheit. Auch sinkende Kosten bei steigendem Anlagevolumen klingen fair. Ja, und auch der Verzicht auf Wertpapierleihe ist erstmal der Gründe, Abschluss des Konzepts, würde ich sagen. Aber wenn man dann auf den zweiten Blick schaut, kippt das Bild relativ schnell. Ähm, Wertpapierleihe wird verteufelt, nur um dann im gleichen Atemzug ausgiebig von Derivaten in Form von Futures Gebrauch zu machen. Schon alleine das ist aus meiner Sicht nicht stimmig. Und auch die Kostenreduzierung entpuppt sich bei ja näherer Betrachtung als lahme Ente. Hat mir ja besprochen, dass es eher so eine ganz, ganz kleine Dosis, die einfach nur ja eine Marketingaussage ist. Also wirklich Kosten sinken da nicht. Ganz davon abgesehen, dass die gute Performance im Jahr 2018, die hier beworben wird, auch im Wall Street Online-Artikel, dass das nur eine punktuelle Erscheinung ist. Und wenn man seit Auflage schaut, hat der von gerade mal 1% erwirtschaftet. Und in dem betrachteten Zeitraum, den wir hier, ähm, zu dem wir hier die Vergleichs Benchmark einfach zurate gezogen haben, Ja, eine sagenhafte Underperformance von 31,38%, Prozent. das muss der Fonds jetzt erstmal aufholen und wenn man jetzt schon mal im neuen Jahr halt schaut, also das ist schon wieder, da ging es ja jetzt nach oben an den Märkten und der Dirk-Müller-Fonds kommt überhaupt nicht von der Stelle, das ist eben den Absicherungen geschuldet und ja, da muss man sich halt einfach als Anleger fragen, ob man in so ein Produkt investieren möchte Viele Anleger haben sich die Frage mit Ja beantwortet, ähm, umsonst haben da nicht Anleger 153 Millionen Euro dem Fonds anvertraut. Allein in den letzten anderthalb Monaten sind über 22 Millionen Euro in den Fonds geflossen. Das zeigt mir vor allem, dass die Jagd nach vergangenen Renditen immer noch ein verbreitetes Phänomen ist. Ähm, es ist davon auszugehen einfach, dass die 22 Millionen Euro, die jetzt in den letzten anderthalb Monaten dort reingeflossen sind, hauptsächlich aufgrund des guten Abschneidens im Jahr 2018 in den Fonds geflossen sind das Problem dabei ist einfach immer, dass vergangene Renditen einfach nicht, ja, die, die lassen einfach keinen kein Schluss für die Zukunft zu. Das sieht man jetzt, wer Ende 2018 Geld in den Fonds gesteckt hat, weil der gut abgeschnitten hat, hat jetzt schon wieder auf gut 10% Rendite verzichtet im neuen Jahr im Vergleich zu einem einfachen ETF, wo sich die Märkte erhöht haben, beziehungsweise gut abgeschnitten haben. Und ja, es macht einfach keinen Sinn. Produkte auszuwählen, weil die letztes Jahr gut gelaufen sind. Immer wenn du dich für ein Produkt entscheidest, solltest du grundsätzlich von dem Produkt überzeugt sein. Und nicht nur, weil es mal ein Jahr gut abgeschnitten hat, kann im nächsten Jahr ganz anders aussehen. Ähm, letztlich richtet sich Dirk Müller mit seinem Fonds an Anleger, die vom nächsten Einbruch der Kapitalmärkte überzeugt sind und den auch fürchten. Wobei, ich hatte es ja schon erwähnt, zum Schluss sei die Frage erlaubt, ob ein Aktienfonds für die Zielgruppe das bevorzugte Mittel der Wahl sein sollte. Also wenn ich den Untergang der modernen Welt fürchte, sollte ich vielleicht nicht auf den Aktienfonds zurückgreifen. Da gibt es auch andere Mittel der Wahl. Also um es festzuhalten, ist der Fonds jetzt ein Investment wert oder nicht? Ja, ich glaube, ich habe dir genug Futter geliefert, um das selber zu beurteilen. Deswegen würde ich sagen, wir sind mit der Episode durch und ich hoffe, dass du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Wenn es dir gefallen hat, lass mir doch einfach eine Bewertung da bei iTunes oder wo man auch sonst immer bewerten kann. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.